0: Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Бизнес, роботы, мечты». Я Саша Волкова. Здесь мы обсуждаем, как построить бизнес, который приносит деньги. У меня корыстный интерес. Я предпринимательница, у меня свой маленький бизнес. За год я научилась выводить его в маленький плюс. Но я, конечно, хочу большего. Поэтому я приглашаю в студию предпринимателей с большим опытом, которые научат меня, как зарабатывать деньги. Сегодня в студии Илья и Алексей.
1: Привет, меня зовут Алексей Войтов. Я серийный предприниматель, работаю с 2013 года, являюсь создателем федеральной сети суши-баров под странным названием «Копибара». С другой стороны, я франчайзи международной сети «Кофелайк» like и сети детских паримахерских «Воображуля». Суммарный годовой оборот – 102 миллиона рублей.
0: Вау, а сколько у тебя точек всего?
1: 20 плюс, если все
2: взять вместе. Привет, меня зовут Илья Волков, мне 34 года, я управляющий партнер команды «Библиотека ароматов». Мы открываем и курируем магазины, одноменные. Сейчас мы управляем сетью из 22 магазинов. Наш оборот в прошлом году составил 158 миллионов рублей. Класс.
0: Сегодня мы будем говорить о франшизах, и вот почему. Ну, Для меня, как молодого предпринимателя, кажется заманчивым просто взять, купить франшизу, чтобы все бизнес-процессы отстроили за меня, чтобы опытный предприниматель пришел и сказал мне, как делать. Тогда я становлюсь в франчайзе. Есть и другой вариант. Я думаю, может быть, мне самой отстроить бизнес-процессы в своей кофейне – научиться их делать чётенько и продавать франшизу, и на этом зарабатывать деньги. Как я себе это вижу, франшиза — это когда предприниматель такой взял, прибрался у себя в бизнесе, отстроился все процессы, чтобы продавать его наружу. Так что в идеале любой бизнес должен строиться как франшиза, даже если не продает франшизу. Такая у меня мыслишка. Поэтому я и позвала Илью и Алексея, потому что оба завязаны на франшизах, но они находятся с двух разных сторон баррикад. Илья когда-то запускал франшизу и решил этого больше не делать, а Алексей, наоборот, поглощен франшизами. Он сразу и франчайзе, и сам владелец франшизы в двух ролях. Илья, я помню, ты сказал, я поварился в аду и понял, что не стоит дальше это делать. Что не так с
2: франшизой? Я многие какие-то вещи в процессе пяти лет, что мы всем этим занимаемся, для себя и для команды пересмотрел. И, соответственно, то, что я себе рисовал, в 2014 году, и то, что я представляю сейчас, это совершенно две, две разные вещи. Вопрос не в том, чтобы не делать франшизу, а в том, чтобы это делать по-другому, с другими людьми, с другими установками. Вот об этом речь. Алексей,
0: почему у тебя так заходит тема франшизы? Почему ты их строишь, сам участвуешь?
2: У
1: меня был сложный путь. Я начал не с покупки франшизы, а сразу с упаковки своей собственной. Да. да, и вот тут я уже, как сказал Илья, поварился в котле, потому что первую презентацию мы делали в маленькой кафешке на 4 PDF-листа с абсолютно отвратительной орфографией и картинками. Но тем не менее мы сделали первую продажу. И в тот момент я, в общем-то, понял, что бизнес можно масштабировать гораздо, гораздо быстрее, чем кажется на самом деле. затем я понял, что мы совершаем много ошибок и решил купить франшизу.
0: А и подсматривать? Серьезно? А, абсолютно.
1: <свят> Я выбрал одну из ведущих развивающихся на тот момент франшиз, одновременно недорогую, потому что у меня не было денег, чтобы открывать, не знаю, Эль Патио или какой-нибудь Торро Гриль за 35 миллионов. Я открыл кофебар за 800 тысяч и получил огромную базу с регламентами, которая помогла мне структурировать уже свою франшизу. Посмотрев, как это работает с одной, с другой стороны, я понял, что с, по системе франчайзинга гораздо легче развивать бизнес. И, как ты сказала, легче и свой бизнес развивать, внедряя те технологии, которые дает франчайзинг. Поэтому я являюсь абсолютным апологетом франшизы как со стороны франчайзера, так и со стороны франчайзи.
0: Недавно у меня была такая история. Я приезжаю на Вернисаж. Это площадка, которую я открывала когда-то свою первую кофейню. И меня снова позвали туда, уже с другими водными, на других условиях и с другим управляющим. Я приезжаю туда с бумажкой, ручкой, чак листом и с рулеточкой. И такая «так-так-так», начинаю мерить рулеточкой сколько там метров, быстренько писать спецификацию, смотреть счетчики по трафику, прикидывать уже по своему бизнес-кейсу, который я привыкла вести, выйду я там в плюс или нет, и какую я максимальную аренду могу потянуть. Такая «тры-ты-ты-ты-ты». И я как бы машу рукой Саши Волковой год назад, которая, когда впервые строила кофейню ровно на этом же месте, заходит в помещение и такая, типа, что делать-то? Ну, вроде как надо делать ремонт, но сколько он стоит, куда идти, с чего начать, как придумывать там обмеры стоек и так далее, так далее». Я чувствовала себя абсолютно беспомощной, я просто не знала, даже, что хвататься. И кажется, вот в этот момент можно было меня ловить и продавать мне франшизу. Потому что если бы кто-то пришел, даже Саша Волкова год назад, если бы была машина времени, я такая сама к себе прилетела, старая Саша Волкова отдала бы, наверное, полмиллиона. Просто сделай это за меня, просто запусти мой бизнес за меня. Правда, что главное в франшизе – это запуск, помощь с запуском?
1: Я считаю, что да. Запуск, для особенно для начинающего предпринимателя, это, наверное, самый сложный процесс. Тот, кто ищет франшизу, зачастую ищет первый бизнес. А если он ищет первый бизнес, он даже не знает, как ИП открыть. Франчайзер хороший должен написать регламент не только о том, как считать конверсию с трафика, а о том, как просто дойти до ФНС, либо скинуть ссылку на сайт налоговой, и как заполнить документы, какие пошлины. Вот она, на самом деле, неоценимая помощь. То есть, Саша, год назад, не говоря уже о технологиях да, подсчета трафика, обучения, запуска по определенной системе. Я могу рассказать в связи с этим историю о том, чтобы было понятно на контрасте, как мы запускали своих первых франчайзи и как нас запустил... Наш первый франчайзер. Мы открыли свою первую точку. Это, по сути, была точка, похожая на кофейню «Заварили». Такая аутентичная. И мы не видели в ней абсолютного продолжения изначально. Точку суши-бар. Тогда это называлось «Центр суши». У нас было три партнера. И один из партнеров из города Полоцк. Он поехал на свою родину и увидел там в франчайзе «Кофе-лайк». Подошел к ребятам, спросил, как дела, как работается по франшизе. Ребята говорят, франшиза – это супер. Нам помогли запуститься Нам продали кофе, нам запустили ERP Все здорово И тут он такой А не хотите нашу франшизу купить? Внимание, у нас одна точка Нет, нет ни бизнес-процессов, нет ни регламентов, ничего Нифига себе наглость, так Да, его партнером его звали Михаил Он приезжает домой и говорит Слушай, короче, такая тема, мы франшизу будем продавать Я говорю, что, блядь, какая франшиза я даже, слова, я даже слова на тот момент такого не знал он говорит, ну как, ну продадим им там, я говорю, у нас же ничего нет. Он говорит, ну сейчас я тех карты быстро нарисую, они, ну в общем, они послезавтра приезжают.
0: Ага, вот таких франшиз 50 на рынке, скажем. Да. Okay.
1: Приезжают, приезжают ребята, два белорусских хозяйственника, таких матерых ребят, один взрослый, другой помоложе, но оба уже франчайзи кофе-лайк, заряженные, знающие, как оценивать. Ну в общем, они приезжают, и у нас ничего нет, кроме хорошего продукта. И ларька суши, это действительно ларек. Мы покупаем суши, арендуем маленькое помещение в столовой по соседству, накрываем им поляну. Они говорят, суши вкусные, будем брать франшизу. Я говорю, хорошо, давайте, поушальный будет 200 тысяч, роялти 5%. Терепа почесали, говорят, нет, 150 тысяч, поушальный и 4%. Мы говорим, ай, ладно, по рукам. Мы так думаем, ну хоть, хоть что-нибудь ухватить. Yeah. Да, мы им даем вон ту вонючую презентацию, которую мы сделали э, в PDF на четырех листах, и они уезжают. На следующий день скайп. Короче... Мы готовы брать 120 тысяч поушальный, 3% роялти. Что делать? Мы тоже готовы.
2: Mm.
1: Да. Мы продаем франшизу, в которой нет ничего, даже сайта. Что происходит? В этот момент происходит магия. Мы за три месяца пишем техкарты, регламенты, создаем первый дизайн-проект помещения, создаем сайт и мы едем запускать ребят. Сами одеваем форму, которую мы тоже, в общем-то, сделали фирменную. Мы одеваем футболки, кассир-повар и запускаем их. Мы три недели сами работаем, мы собеседуем сотрудников за них, уже генерируем первую выручку. Мы за них обучаем будущий персонал. И по факту из франшизы, которая вроде бы совсем молодая, точнее вообще только родившаяся, даже недоношенная, да, они получают просто супер запуск, потому что мы их провели за руку.
0: Что такое паушальная, что такое роялти и что такое ERP?
1: А, паушальный взнос – это единовременный взнос за передачу интеллектуальных прав бренда.
0: Бабки, которые тебе дают один раз? Да. Роялти?
1: Роялти – это ежемесячный платеж за пользование ноу-хау франчайзера. Ноу-хау – это э, система преимуществ и выгод, которые передает франчайзер своему партнеру.
0: Ага, ну это такой постоянный типа налог. Да, типа на налог, ежемесячно. можно сказать так. А да. ERP?
1: А ERP – это ее можно называть ERP, можно называть CRM, можно называть товароучет, как угодно. То есть это та система, которая позволяет оцифровывать бизнес, применять систему лояльности и принимать управленческие решения на основе цифр. Вот, по сути, для чего ERP для... в конечном итоге.
0: И у вас ее не было на старте?
1: У нас была 1С, да. А, 1С, а. которая в общепите, в принципе, не может адекватно работать. То есть там не было актов проработки, не было списаний, но она работала.
0: Выходит, франшиза – это для вас способ прибраться в своем бизнесе, да.
1: чему-то научиться. Это был офигенный пинок под зад, который сказал, ребята, у вас вообще-то все дерьмовое, надо делать по-другому.
0: <смех> Илья, а насколько беспомощны те франчайзи, которые приходят к вам за франшизой? Чего они от вас хотят?
2: Небольшая предыстория, вообще как мы пришли к франшизному для нас направлению, потому что по факту с самого начала нашей работы мы были простой оптовой компанией, но в какой-то момент, накопив определенный опыт, мы поняли, что нам скучно работать на уровне B2B, и мы хотим иметь возможность взаимодействовать напрямую с конечным потребителем для того, чтобы снимать большое количество информации, тестировать гипотезы и все это, скажем так, как-то применять в своей работе. Это было начало 2015 года, и мы запустили нашу первую точку в торговом центре «Охотный ряд». Мы полностью с нуля придумали формат оборудования, мы придумали фирменный стиль, придумали форму для наших консультантов, начали разрабатывать стандарты работы, как мы хотели бы, чтобы, например, с нами самими общались продавцы, для того чтобы это было классно, увлекательно, здорово и ненавязчиво. Точка показала хорошие результаты, мы вышли на оборот, который нам казался космическим, мы за день делали продажи порядка 50 тысяч в день, если считать в масштабах месяца, мы сразу же вышли на уровень полтора миллиона оборот и в этот момент с нами связался один из наших оптовых партнеров из далекого города Владивосток. Он сказал, я побывал в Москве, зашел в ваши магазины, мне очень понравилось, почему вы эту тему не предлагаете мне. Я хотел бы, чтобы это было нечто больше, чем просто получение простого товара для моего магазина. Мы подумали, что есть теплый лид, есть возможность выйти в другой город, тем более речь шла о Владивостоке, скорее всего, мы там никогда сами не запустимся. И мы подумали, что да, имеет смысл прописать все наши процессы, дать э, гайдлайны и попробовать запуститься там. Это был первый опыт, конечно, запуска. Мы на тот момент не знали, что нам нужна полноценная команда запуска, команды сопровождения. Мы полагались на текущие возможности партнера. Конечно, мы наделали много разных ошибок. Было какое-то количество недоговорок. Вот этот первый опыт, который мы получили в Владивостоке, он влек в основу нашей дальнейшей работы, когда мы по факту начали брать на себя все. От общения с торговым центром, согласования арендных ставок до по факту, проведения собеседований с кандидатами, которые придавали на работу в нашем магазине.
0: Давай прям списком, что на пике у вас было в команде запуска. Вот какие спецы и что они делали?
2: Ну, смотри, у нас команда запуска, она делилась на несколько блоков. У нас э, был технический блок, э, который отвечал за техническое и IT-сопровождение. В нем было у нас три человека. Один куратор и два непосредственных сотрудника. Один сотрудник отвечал за то, чтобы оборудование было сделано, доставлено, смонтировано, как необходимо.
0: Что там за оборудование? Стойки же вы же Духи продаете.
2: Да, конечно. Ага. Стойки, освещение, брендирование стен, оформление пола, какие-то прочие элементы. И сотрудник, который нас отвечает за IT-сопровождение, все онлайн-кассы, 1С, наши рабочие таблицы, чтобы партнер научился правильно в них работать, ориентироваться, чтобы эта информация была доведена до непосредственно команды консультантов и координатор этого направления которые сводит все, все воедино. У нас был блог по HR, у нас был сотрудник, который помогал с проведением собеседований, менеджера франшизы, который готовил информацию по товарным матрицам, по техническим каким-то моментам.
0: Что такое товарная матрица?
2: Товарная матрица – это количество оформления того, что будет непосредственно представлено в магазине:
0: сколько каких духов?
2: Сколько каких духов, где это будет стоять, в каком количестве, какая категория будет лучше всего продаваться, какая категория будет среднем, со средней скоростью продаваться, что нужно, в принципе, для ассортимента. То есть, человек формировал наилучшее товарное наполнение, чтобы это позволило партнеру показывать лучшие результаты в самые кратчайшие сроки. И, соответственно, у нас был человек, отвечающий за маркетинговый блок, который помогал с разработкой календаря разных маркетинговых и пиар-активностей.
0: А юристы? Все вот эти санпин, пожарки, вот эта вся ботва, обычно больше всего боятся именно их, начинающие предприниматели? Когда меня пытаются купить франшизу, а такое бывает, первый вопрос ко мне – а у тебя проработано, какие ведомства, какие бумажки надо отдавать? Они думают, что в этом самое сложное в бизнесе.
2: Этим у нас занималась техническая служба вот в лице как раз трех сотрудников, которых я назвал. Некоторые из них даже специально получали специальные пожарные корочки для того, чтобы ага. все это было правильно оформлено.
0: Окей, расскажите истории про самых бестолковых франчайзи, которые у вас появлялись, или самые безумные запросы, типа, сделайте мне массаж, стоп, не знаю, постройте бизнес за меня, я уеду в отпуск, чтобы все работало, что такое было?
1: Было. Мы открывали франчайзи в Твери. Это действующий франчайзи, надеюсь, он на меня не обидится. О -о -о. Он работающий, да, это был формат островного типа в торговом центре. Мы сами приехали, привезли оборудование за него привезли продукты все это принесли вместе с бригадой строителей монтажников все это поставили поставили кассы мы навели лоск логотипы все красиво Осталась одна задача подвести сантехнику и электрику Мы посчитали это несложной задачей потому что подрядчик уже был найден и мы с спокойной душой уехали на три денька и должны были снова вернуться для торжественного открытия соответственно задача франчайзи на всем на этом этапе запуска была просто подвести сантехнику. И вот наступает день открытия Мы с утра выезжаем Около 6 утра, соответственно, в 10 открытия И мне звонит э, франчайзи Михаил И говорит э, такую вещь Слушай, тут э, сантехники пришли И говорят, труба нужна Но ты ее везешь? И я такой, что? Трубу? Ну, говорит, ну да, да, трубу Тут трубы не хватает, говорит, трехметровый Ты же ее везешь? Да, и я тут э, выпадаю в полный осадок Франчайзи ждет, что я привезу ему трубу а, Но ну на этом беды не закончились. Я приезжаю, трубы нет. Он сидит в растерянности. Первый опыт у партнера. Я сажусь в машину, еду в Леруа, покупаю трехметровую трубу, засовываю машину везу в торговый центр. Отдаю трубу сантехникам. Далее приходит арендодатель. Говорит сантехнику, у вас есть корочка аккредитации, что вы можете делать такие работы? Он говорит, у меня ничего нету. Тогда, говорит, забирайте свою трубу и пошли отсюда. Либо сертификат сантехника, либо идите нахер. Что я в этот момент делаю? Я скачу с интернета сертификат сантехника, отправляю дизайнеру Photoshop. он меняет фамилию того человека, который стоит. Мы относим этот сертификат, так как эта вещь была сугубо бюрократическая, нам дают право трубу делать. Мы делаем трубу, подводим электрику, всю ночь этим занимаемся, с утра открываемся, все хорошо, идем завтракать. И наш партнер говорит, ну как? Как я все устроил, да? То есть, -a -a -a! то есть мало того, что франчайзи э, за него все сделали, то есть и, э, еще и решил, что он сам это сделал. Но это было, это было весело. Сейчас он э, работает в прежнем этом торговом центре, работает успешно. -дь -дь вот э, такая веселая история.
0: Вот у меня точно так же было, когда я оказалась на своей первой точке, я такая, окей, я понимаю, что стены должны быть покрашены. Я понимаю, что это должны сделать какие-то рабочие. Но где возьмутся рабочие? Какая именно краска? Их же много разных. И, и мне это настолько выбивало из колес. Сейчас мне кажется, да, окей, я не знаю, какая краска, но погугли. Окей, ты хочешь купить краску, сходи в Леруа или закажи там, доставка бесплатная. Илья, у тебя были истории?
2: Ну, у нас относительно недавно, вот в прошлом году произошла эта история. Она случилась с партнером, который приехал к нам из славного города. Бишкек, и, наверное, нам нужно было немножко поднапрячься в самом начале, потому что партнер приехал на переговоры к нам в Москву, привез кучу разных каких-то непонятных вещей в качестве подарков, О, киргизский колпак привез, ковры, можно сказать, мы были рады, что он барана не привез для того, чтобы согласовать работу с нами. У меня просто есть определенные теплые чувства к этому городу, и почему-то мне очень хотелось запуститься в именно в Бишкеке. А, в, итоге взяли мы, в итоге мы дали добро на работу с этим партнером, потому что, ну, вроде бы потом на переговорах он себя показался вполне адекватной с хорошей стороны. В итоге мы согласовали специально для них новый инлайн-проект. Это значит, что это прям магазин с витринами, с внутренним пространством. Мы придумали новое оформление. Очень красивые светящуюся арт-инсталляцию внутри. Мы сделали выкладку. У нас были полочки, расположенные как, как слова в определенном параграфе, потому что у нас же формат называется «Библиотека ароматов», и мы обыгрываем тему домашней библиотеки, где собираются ценные классные вещи. Мы специально для разработки формата пригласили очень хорошего специалиста, дизайнера, архитектора. Мы все это сделали, у нас самих текли слюнки, мы думали, ну все, сейчас, сейчас бомбанет. Почему мы не можем это сделать сначала в Москве, а вот такая удача выпадает в Бишкеку. В итоге мы отправили на согласование этот проект торговому центру и партнеру, всем все понравилось, ударили по рукам. И в итоге, в тот момент, когда наша техническая команда открытия должна была прилетать в этот город, мы узнаем, что партнер без согласования с нами, без какого-то архнадзора запустил в полную силу ремонт. Причем мы были в шоке еще больше, когда наш сотрудник приехал и, позвонив мне, сказал, что Илья, тут полный вообще коллапс по факту. Все то, что у нас было нарисовано на... красиво в нашем в нашем альбом, альбоме ну, вышла кривость, накость. По факту партнер взял не совсем профильных специалистов в погоне за, за экономией, взял не те материалы и, в общем, как говорят в народе, из говна и палок попробовал слепить конфетку. Ну, конечно, мы были в шоке от того, что вот этот наш флагманский проект с классным оформлением, с какой-то концепцией который мы так холли-лели, был просто в одночасье полностью разрушен.
0: Вы видите, что происходит? В одном случае у нас беспомощный франчайзи, который, о, я не знаю, что делать. В другом случае у нас инициативный франчайзи, который, ребята, я знаю, как делать. Будет красиво.
2: Да-да-да. И на всю нашу аргументацию, как бы, зачем вы поторопились, зачем вы не дождались приезда нашей команды, почему вы отказались от нашего архитектурного надзора. Партнер просто пожимал плечами и говорил, ну, вроде бы и так все хорошо получилось, как бы Зачем ждать лишние недели, тратить деньги на аренду? Зачем платить за архнадзор? Зачем дожидаться вас? Но ну, вроде бы у нас все нормально получилось, все тип-топ, запускаемся, магазин работает, и слава богу. То есть вот эта какая-то эстетическая и концептуальная составляющая была полностью похерена. И, конечно... Мы были очень-очень-очень сильно расстроены, и потом на протяжении полугода мы маленькими шажками допиливали все какие-то упущения, которые были сделаны.
0: Окей, okay, ясно. Если я покупаю франшизу или если запускаю собственную, мне явно нужна команда запуска. И, как я поняла, в команде запуска. Технический блок, который занимается IT, стройкой, бумажками, всеми формальностями, она же занимается IT-решениями типа 1С, товарный учет, CRM-ки. Есть HR, которые подбирают нам сотрудников, есть товаровед, который знает, какие именно товары, в каком количестве, куда ставить, на какие полки, какие обороты, какая маржа и как на этом всем зарабатывать. И маркетолог, который занимается рекламой, дает мне инструменты рекламы. Я знаю многих предпринимателей, которые покупают франшизу только ради запуска, и более того, потом они с нее соскакивают фактически они покупают команду запуска, но они не хотят платить роялти, Поэтому через месяц-два они просто перебрендируются и начинают работать сами. Мне интересно, а что предлагает франшиза в качестве сопровождения? Потому что я веду бизнес уже год, и да, я знаю, что должен быть товарный учет, я должна понимать, как движутся мои товары, как они расходуются. Но, боже мой, я уже год не могу привести эту систему в порядок. До сих пор у меня там, в понедельник, например, у меня был на стопе карамельный раф, потому что мы вовремя не подвезли карамель. Казалось бы, примитивный бизнес, у меня всего там, 20 номенклатур. Можно уже, в конце концов, наладить товарный учет так, чтобы у меня все поставки были вовремя, чтобы у меня не было пропаж. Когда я делаю инвентаризацию в конце недели, у меня часто минус 8 тысяч. При моих оборотах минус 8 тысяч на инвентуре. Я пытаюсь ощупью, ну просто как слепой котенок, как-то вот настроить всю вот эту систему с товарным учетом, с, со всеми делами. И это только товарный учет. С маркетингом тем более. Я просто тыкаю пальцем в небо куда-то, пытаюсь попасть. М мои маркетинговые акции, я не понимаю, они приносят мне деньги или они тратят мои деньги. И вот у меня вопрос, франшиза поможет мне или мне просто скажут, вот держи 1С, работай с ней?
1: Франшиза поможет. Могу на конкретных примерах показать, что мне дает как франчайзи кофейная компания. Значит, я получаю структуру АБЦ-анализа и методологию работы с ним. А что такое АБЦ-анализ? АБЦ-анализ – это анализ ассортиментной матрицы, при которой ты каждому товару присваиваешь три категории – А, Б или С. Три буквы по трем категориям. Это выручка, маржа и количество проданных единиц. Почему это важно? Ты можешь продавать какого-то товара большое количество, он может приносить много выручки, но быть маржинальным. На этот товар нужно поднять цену, и тогда ты будешь зарабатывать. Либо ты можешь продавать мало, выручки будет немного, но он высокомаржинальный. И ты понимаешь, что здесь нужно поработать с маркетингом. То есть ABC-анализ — это такая структура, которая позволяет принимать управленческие решения, повышающие прям твой кэш в кармане. Как только ты понимаешь, что тебе нужно продавать, тебе нужно научить делать это продавцов. И здесь мы получаем готовые скрипты продаж. Далее мы получаем как франчайз ERP-систему, которая умеет делать прогноз расхода ингредиентов. Далее ко всему к этому привязывается федеральная система лояльности. Мы как франчайзе также получаем систему «Шестой стакан в подарок», которая работает абсолютно в любом кофе-баре во всех странах присутствия. И более того, эта система учитывается при расчете твоей прибыли. И последнее, что мы получаем, безусловно, внедряемые акции – это хорошо, но нужно, как ты правильно сказала, считать возврат инвестиций. Для этого мы используем таблицу, огромная длинная портянка, состоящая из где-то 12 параметров, начиная от цены за работу промоутера, Цену за листовку, себестоимость продукта, себестоимость распространения. И заполняя все эти параметры, ты получаешь процент, который говорит о твоем роме. Роме – это, соответственно, возврат инвестиций, вложенных в маркетинг.
0: То есть э, я складываю все затраты, начиная от листовки, заканчивая недополученные прибыли из скидки. И понимая, насколько мне нужно увеличить оборот этого товара за счет рекламы, да. чтобы реклама окупилась. Это мечта. Илья, у меня к себе сразу два вопроса. Во-первых, что вы даете как команда сопровождения? И не ломает ли все это человеческий фактор? что ты такой придумал все эти ERP, CRM, товарный учет и все такое, а потом франчайзи – это же живой человек, он может просто взять и не заполнять все это.
2: Мы всегда обговариваем те цели, на которые мы хотим с партнером выйти по итогам года. Либо это в, в относительном выражении, например, он нам говорит, я хочу, чтобы это было 20% операционной рентабельности от оборота, либо он нам открытым текстом говорит, я хочу каждый месяц выводить из бизнеса 150 тысяч рублей, и меня это вполне будет устраивать. И исходя из а, вот этих а, пожеланий а, строится работа по нашему сопровождению, которая равносильно жонглированию n количеством а, шариков. А, под шариками я имею в виду и... Работа по стоку, АБЦ анализ, про который сказал Алексей. Это работа и по доставке, это работа по кадрам, работа по пиар, по маркетинговому сопровождению. Мы оцифровали каждый блок, рассчитали допустимые процентные доли в валовой выручке, покрасили их в разные цвета. Мы определили для партнера красную, желтую и зеленую зоны каждый месяц рассчитывается вот этот цвет и мы показываем партнеров по какому из направлений он находится в опасной нише, то есть ему нужно предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы цвет поменялся, либо мы показываем, что его усилия, например, по управлению персоналом, фот находится не более 10% от оборота, находится в зеленой зоне, значит, программа мотивации персонала правильно рассчитана, и, соответственно, мы рекомендуем продолжать в том же ключе.
0: Обалдеть, очень наглядно. Вот бы мне подсвечивали в кофейне. Вот здесь ты делаешь плохо, плохо.
2: Мы каждый месяц просим партнера вместе с нами сверяться по своим показателям рентабельности. Мы даем какие-то рекомендации по итогам тех цифр, которые мы видим перед собой, они касаются и Работа с торговым центром, что нам нужно для того, чтобы смягчить арендную ставку. Mm -hmm. Это касается проработки транспортного плеча, где мы говорим партнеру, что мы рекомендуем вам провести ротацию стока, перейти от двух недельных подсортировок к еженедельным подсортировкам. Мы оцифровываем показатели отдачи на один час работы консультанты и говорим, а вот, дорогой друг, обрати, пожалуйста, внимание, вот этот сотрудник у тебя генерирует денежный поток ниже рекомендованного уровня, поэтому... Будь мы на вашем месте, мы бы просмотрели замену данного сотрудника.
0: А было такое, что вы, вы говорите партнеру, смотрите, у вас вот этот сотрудник плохо работает по циферкам, а он такой, да это же Машенька, она же с нами с самого начала бизнеса, да что вы такое вот, говорите? Вот
2: мы повсеместно, к сожалению, имеем дело с этим, потому что пресловутый человеческий фактор, он вмешивается в бизнес, где большое количество решений основывается на, на цифрах. У нас такая ситуация была в Южно-Сахалинске и в Мурманске. По нашим расчетам, по формулам, фот никак не бился. И по факту, говоря простым языком, консультанты просто били баклуши на рабочем месте. Они получали фикс, и никто не был заинтересован в получении какого-то процентного вознаграждения. Мы предложили партнеру сократить фиксированную оплату, ввести большую процентную мотивацию, причем двойные проценты он получал при перевыполнении плана. То есть все было рассчитано таким образом, чтобы целеустремленный, нацеленный на результат человек получал зарплату процентов на 50 выше рынка. Но мы столкнулись с тем, что у нашего партнера установились, назовем своими словами, дружественные связи с консультантами. И вот, как ты сказала, мы слышали в ответ, ну, это же Оля, мы не можем с ней проститься, она с нами с самого начала, там чуть ли не с, э, с школьных времен, как мы можем ее заставить работать по каким-то стандартам, по каким-то правилам. Ну вот, он есть, пусть он будет, мы, мы это берем на себя. И
0: как это разрешилось? Мы
2: говорим партнеру. Если, скажем так, вы отступаете от наших каких-то алгоритмов, правил, то мы не можем, мы снимаем с себя ответственность по выводу вас на обозначенные цифры рентабельности, которые проговаривали в начале.
0: Очень резкий контраст, как твой бизнес выглядит снаружи и как он выглядит изнутри. Я поясню. Я приходила в корнер э, Диметра, я захожу, и девушка начинает со мной разговаривать. И она просто, ну, серьезно, всю душу мне вывернула, потому что она мне спросила, что я люблю. Я сказала, костер, лес. Она спросила, почему. Я рассказала ей историю с детства, как мы жгли костры. И я такая уже, знаешь, уже просто все, она мне уже лучший друг. Короче, там какая-то совершенно нереальная магия с психологией, людьми, чувствами, эмоциями. Это очень чувственный бизнес. Но когда разговариваешь с тобой как с предпринимателем, ты бабки, роботы, программы... Как можно регламентировать бизнес, который завязан на человеке? Окей, ты дашь ему процент от продаж. Неужели, правда, это его мотивирует поговорить со мной о том, как я ходила в лес в детстве?
2: В определенный момент, когда мы запустили, по-моему, 15-й магазин, мы поняли, что вот как раз мы и столкнулись с этим пресловутым человеческим фактором. Товар товаром, аренда-аренды, но у нас действительно очень большую роль играет харизма нашего продавца, консультанта. И действительно, это один из кругольных камней в нашей работе найти вот таких звездочек, фей, которые могут вот как ты была в магазине, подобрать ключи к твоему настроению, покопаться в твоих каких-то воспоминаниях и как психолог сказать, дорогой друг, а вот попробуй это, и ты скажешь ничего себе, круто. Но в то же время мы ищем не просто людей каких-то романтичных, фантазеров, коммуникаторов. Нам очень важно, чтобы это были обучаемые люди, потому что мы оцениваем их работу по определенному количеству критериев. Мы оцениваем, сколько денег он сгенерировал для нас, сколько он сгенерировал для партнера, какая у него конверсия, какие у него средние чеки, какое количество чеков вообще, в принципе, за день, за неделю, за месяц. У нас даже есть табличка, где мы окрашиваем разные цвета, мы видим большая-большая матрица, там порядка 50 строчек на 12 12 месяцев, где мы оцениваем каждого нашего консультанта по выполнению плана. Все это, опять же, окрашивается в разные цвета, светофорах. И эта информация, опять же, она находится в открытом доступе. Мы передаем нашей команде. Они все видят между собой в зеленой, желтой или красной зоне я нахожусь, как я двигаюсь из месяца в месяц. Это момент для самомотивации сотрудника, Одной из задач является решение уравнения масштабирования, где все построено на определенных алгоритмах и оцифровке определенных пара параметров, и людьми. Мы не можем быть бездушными магазинами, где нет продавцов, где покупатель приходит, и он предоставлен сам себе. Потому что это все-таки неотъемлемая часть нашей концепции. Решение нашей задачки оно лежит в плоскости максимальной алгоритмизации всего того, что не относится к человеку, автоматизации каких-то его повторяющихся действий, созданию стимулов, каких-то плюшек для того, чтобы... Человек раскрывался как актер на, на сцене, и действительно покупатели хотели возвращаться, поговорить снова с этим человеком, окунуться в какие-то переживания, ощущения, которые он создает. Отчасти по одной из э, вот этих человеческих причин мы в какой-то момент себе сказали, мы не готовы больше э, машинально открывать магазины в Москве, потому что мы не можем гарантировать вот этот уровень человеческого общения, который получают покупатели, которые к нам приходят пусть у нас будет лучше там, 10 точек, но мы в каждой из них будем гарантировать а, нужный уровень коммуникации, чем если бы у нас было 50 магазинов. Но наши постоянные покупатели а, приходили и говорили, ребята, а вот что с вами происходит? Вы уже не те, как это было год назад. Вы, наверное, у -у -у. пошли за масштабом, и да. в погоне за ним вы потеряли вот эту какую-то а, вашу магию, человеческую искорку, которую мы, 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 мы так ценили.
0: Ясно, что сопровождение франшизы – это очень сложная система. Как я поняла, команда сопровождения занимается закупки, система лояльности, маркетинг, ценообразование, товарный учет, работа с сотрудниками. И наверняка еще что-то я не перечислила. Но тут у меня вопрос. Все, что вы получаете – это роялти. Сколько там? Типа 10%? Серьезно, если я продаю франшизу, неужели это окупается? Я должна 25 франчайзе, предоставлять вот все вот эти системы автоматизации, поддерживать, показывать, зеленый они зоне или красный, и все это за 10%? Но это бизнес, это, это работает?
1: Саша, 10%. Если бы это было 10%, мы бы, наверное, были бильярдерами. роялти составляет на рынке от трех, и О. до 6% в ну Не беру особо запущенные случаи, там в Subway 10-12, но им тяжело жить. От 3 до 6%. Это те цифры, которые позволяют работать на нормах рентабельности для франчайзи. 13-14% не более. Mm -hmm. Соответственно, больше мы просто как франчайзеры в бизнесе общепита, не могу говорить за другие, мы брать не можем. Но моей компании Капибара, мы уже при 10 партнерах вышли на прибыльность.
0: Только с 10. Ты говоришь уже, а я такая, только надо 10 сторонних бизнесов запустить, чтобы начать на этом
1: зарабатывать. Да, это сложный процесс, но в перспективе, когда партнеров будет 30+, это будет устойчивый денежный поток, который будет достаточно легко получать при правильном устройстве.
0: Окей, ваша идеальная франчайзи. Вот вы встречаетесь с человеком, как вы понимаете, что у него полетит?
1: Готов работать сам с 9 до 10 на производстве.
0: Ясно. А у тебя?
2: Мы попробовали оцифровать всю эту историю. Мы проанализировали все приходящие заявки, лиды, которые неудачные, и, соответственно, все лиды, которые становились успешными сделками, потом... Посмотрели, кто из партнеров показывал лучшие результаты и для себя мы вывели портрет идеального партнера, который подходит для того, чтобы работать с нами. По факту он отвечает нескольким критериям. Это девушка yes. за замужем, L. возраста плюс 25, yes. человек с высшим образованием, с каким-то уже yes. опытом в бизнесе. И очень важно, чтобы у этого человека был как минимум еще один партнер. То есть по факту у нас выстреливают проекты, которые делают команды тандемов. Девушка и, например, ее поддерживает супруг. Девушка и ее подруга детства. Тандемная структура, она показала свою устойчивость. Когда один человек устает, другой подхватывает. Когда один уезжает в отпуск, другой остается при делах и, и зажигает. То есть это такая самая устойчивая, показавшая свою надежность структуру во времени.
1: С партнерами работать хорошо, тут поддерживаю ее.
0: Ну, теперь ясно, бизнес — это сложно. Закупки, лояльность, ценообразование, товарный учет, маркетинг, сотрудники, партнерство — куча вопросов. И, кажется, у нас еще будет длинный-длинный подкаст, чтобы разобраться в каждой этой теме отдельно. Не все же покупают франшизы и не всем сразу приносят готовые решения. Поэтому в следующих выпусках мы будем обсуждать каждую из этих тем отдельно, на примерах и, конечно, с классными историями. Это был подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты». Саша Волкова, Алексей Войтов и Илья Волков. В описании я оставлю ссылки на бизнесы Ильи и Алексея, чтобы вы могли пойти, посмотреть, как они работают, и, если вам нужно, с ними познакомиться. А еще в описании будет чек-лист из 25 пунктов, как оценить франшизу, если вы вдруг решили ее купить. Этот выпуск мы записали в студии подкаста Полка. Спасибо, ребятам. Сделать выпуск помогли Лев Пекалев, режиссер записи из подкастерской, Артур Белостоцкий, продюсер, и Илья Ржадеев, звукорежиссер и автор музыки. О том, как идут у меня дела в бизнесе и как я внедряю все то, о чем узнала в подкасте, вы можете узнать в моем другом подкасте ⁇ Заварили бизнес ⁇ Там я рассказываю историю, как строю кофейню. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google подкасте и Кастбоксе. Ставьте лайки. И обязательно пишите комментарии. Если вы хотите узнать что-то еще, задать вопросы, прям все, пишите. Это поможет нам сделать подкаст еще интересней. Пока.
2: Всем пока. До встречи.